0: Das Pforzheimer Stadtbild ist geprägt von der Architektur der 50er und 60er Jahre, dem kulturellen Erbe der Nachkriegszeit mit ihrer kompromisslosen Moderne. Eine Altstadt mit verwinkelten Gässchen und alten Häusern gibt es hier nicht mehr. Denn anders als in anderen kriegszerstörten Städten erkannte man sich in Pforzheim nach dem Krieg nicht zum Wiederaufbau, sondern zu einem radikalen Neuanfang. Diese Audiostadtführung macht die Architektur der 50er und 60er Jahre erlebbar. Sie führt vom Hauptbahnhof über das neue Rathaus und den Leopoldplatz bis zum Reuchlinhaus. Die Laufstrecke dieser Audiostadtführung umfasst rund zwei Kilometer. Bitte beachten Sie, dass dabei ein Abschnitt nicht barrierefrei ist. Wir bieten Ihnen an dieser Stelle eine etwas längere Alternativroute an. Gerne sage ich, Anna Kukli Ihnen, wie Sie von Station zu Station kommen. Dabei können Sie jederzeit die Wiedergabe pausieren oder bei Bedarf vor- und zurückspulen, sodass Sie die nächste Station bequem erreichen. Die genauen Adressen der einzelnen Stationen finden Sie im Beschreibungstext zu dieser Audioführung direkt in der App, die Sie verwenden. Was genau es an jeder Station zu sehen und zu entdecken gibt, verrät Ihnen Isabel Schmidt-Mappes. Entdecken Sie nun mit uns die Pforzheimer Nachkriegsmoderne der 50er und 60er Jahre.
1: Nachkriegsmoderne in Pforzheim von der Trümmerwüste zum Experimentierfeld. Eine vom Krieg gezeichnete Stadt. Dieses Image haftet Pforzheim bis heute an. Das Trauma, bedingt durch den Luftangriff vom 23. Februar 1945, scheint noch immer nicht überwunden. Denn im Gegensatz zu vielen Städten, die nach dem Krieg auf den Wiederaufbau der alten Bauten setzten, beschworen Stadtplaner und Architekten in Pforzheim die Chance zum Neuanfang. Sie sahen in der Wüste der Stadt, wie es Architekt Otto Bartning bezeichnete, eine Projektionsfläche für ihre Ideen, ein Experimentierfeld für zeitgenössisches Bauen. Kompromisslos modern sollte das neue Pforzheim werden, verpflichtet ausschließlich dem Hier und Jetzt. Oberbürgermeister Johann Peter Brandenburg, Stadtoberhaupt von 1947 bis 1966, prägte die 50er und 60er Jahre in Pforzheim entscheidend mit. Zwei bewegende Jahrzehnte für die Stadt. Schon bald fanden die Schmuck- und Uhrenindustrie, die Metallverarbeitung und der Versandhandel mit dem raschen wirtschaftlichen Wiederaufstieg zu ihrer Bedeutung vor dem Krieg zurück. Das Becker Autoradio begeisterte ab 1949 die Kraftfahrer. Auf der Pforzheimer Woche wurde 1951 der erste in Deutschland produzierte Fernsehapparat der Firma Schaub-Lorenz vorgestellt. Die Uhrenfirma Weber produzierte ab 1972 die erste Quarzarmbanduhr der Welt in Serie. Allein der Zweig der Uhrenindustrie bot damals rund 20.000 Arbeitsplätze in 300 Betrieben. Die Nachkriegszeit mit ihrer kompromisslosen Moderne bildet inzwischen eine historisch abgeschlossene Epoche, die durchaus unterschiedlich bewertet wird. Diese Audiostadtführung stellt Ihnen eine Auswahl der lokalen architektonischen und künstlerischen Leistungen dieser Zeit vor und will für sie werben. Denn das kulturelle Erbe der Nachkriegszeit prägt die Identität Pforzheims.
0: Startpunkt dieser Tour ist der Hauptbahnhof am Bahnhofplatz 1. Gehen Sie gerne in die Empfangshalle hinein. Hier haben Sie durch die Glasfront eine gute Sicht nach draußen und sind
1: vor dem Umgebungslärm geschützt. Der Hauptbahnhof. Das neue Empfangsgebäude des Hauptbahnhofs mit gläserner Halle und goldenem Dach wurde 1958 eingeweiht. Der Architekt Helmut Konradi schuf mit dem Bahnhof ein spannendes Beispiel nachkriegsdeutscher Verkehrsarchitektur. Mit großzügiger Glasfront und kühnem Schwebevordach öffnet sich die Bahnhofshalle als elegantes Entree zur Innenstadt. In der Dämmerung verwandelt sich die gläserne Halle zu einem strahlenden Lichtkörper. Den Hallenraum prägt eine riesige Wandplastik aus Leichtmetall. Der Bildhauer Josef Karl Huber verfremdete das vorgegebene touristische Motto »Goldstadt an der Schwarzwaldpforte« zu einem abstrakten Suchbild mit Fisch und Bambi.
0: Wählen Sie nun den Haupteingang des Bahnhofs im Rücken, die Ampel. Gehen Sie auf der anderen Straßenseite nach rechts weiter und folgen Sie der Bahnhofstraße, bis Sie zu Ihrer Rechten das ehemalige Hauptpostamt sehen – ein großen, grauen Baukörper, dessen Südfassade ein
1: Globus mit Brieftauben ziert. Die Polizeidirektion, ehemals Hauptpostamt. Wo heute die Polizei ihren Sitz hat, eröffnete 1959 die Post ein repräsentatives Hauptpostamt im Stil der internationalen Moderne. Rasterfassaden mit großzügigen Fensterflächen und rötlichen Natursteinbrüstungen bestimmen die Längsseiten. Himmelwärts an der Stirnwand zur Kienestraße umkreisen Brieftauben den Globus. Das weltumspannende Vertriebsnetz der Post war eine Lebensader für die Schmuckindustrie und den Versandhandel. Das Pforzheimer Postamt hatte nach Berlin den umfangreichsten Paketversand in Deutschland. Von 1998 bis 2000 wurde die denkmalgeschützte Hauptpost zur Polizeidirektion und für die Druckerei der Pforzheimer Zeitung umgebaut.
0: Sicher ist Ihnen im Vorbeigehen zu Ihrer Linken schon der markante Turm aus rotem Sandstein aufgefallen. Er gehört zum ehemaligen Bezirks- und Landratsamt, das, zugegeben, schon
1: 1903 entstanden ist. Das ehemalige Bezirks- und Landratsamt Das Bezirksamt war Badens erster Staatsbau in Jugendstilformen. Im Zweiten Weltkrieg wurden Turm und Bau schwer beschädigt. Als Wahrzeichen der Stadt wurde das Bezirks- und Landratsamt nach dem Krieg wiederhergestellt und 1963 mit dem bekrönenden Turmhelm vollendet. Zum Blumenhof hin entstand ab 1955 außerdem der Erweiterungsbau mit dem Sitzungssaal.
0: Bitte beachten Sie, dass der folgende Wegabschnitt nicht barrierefrei ist. Eine Alternativroute ohne Treppe, die etwas länger ist, erhalten Sie im Anschluss an diese erste Wegbeschreibung. Wenn Sie den Bezirksamtsturm zu Ihrer Linken haben, gehen Sie noch ein paar Schritte weiter die Bahnhofstraße bergab, bis Sie links abbiegen können, in den kleinen Durchgang zwischen den zwei Bauten aus rotem Sandstein, die zum ehemaligen Bezirksamt gehören. Gehen Sie die beiden Treppenabschnitte hinunter, bis zu Ihrer Linken mehrere Parkbänke zu sehen sind. Nehmen Sie hier im Blumenhof gerne Platz, um die nächste Beschreibung zu hören. Um barrierefrei zu den Parkbänken im Blumenhof zu gelangen, folgen Sie der Bahnhofstraße bergab bis zum Leopoldplatz, den Sie an der auffälligen Uhr zu Ihrer Rechten erkennen. Biegen Sie am Dicken, zu Ihrer Linken, einer Skulptur, die den Anfang der Fußgängerzone markiert, nach links ein. Am Eiscafé biegen Sie links in die kleine Barfüßergasse ein, der Sie bis zu den
1: Parkbänken im Blumenhof folgen. Der Blumenhof mit Caritas-Bau und Blumenhofbau. Mit seinen bunten Ziegelwänden weckt das ehemalige Gesundheitsamt zu Ihrer Rechten Assoziationen an den venezianischen Dogenpalast. Heute nutzt der Caritasverband das Gebäude, bei dessen Sanierung außen wie innen die fröhlichen Farbtöne der 50er Jahre wieder zum Leuchten gebracht wurden. Mit dem angrenzenden Baufragment des gotischen Barfüßerchors bildet das ehemalige Gesundheitsamt ein ungleiches und einprägsames Paar. Es steht auf dem historischen Boden des einstigen Pforzheimer Franziskanerklosters. Ihnen genau gegenüber setzte der Blumenhofbau als Geschäftswohnhaus mit seiner kühlen und milchigen Opalglashaut in den 50ern neue Maßstäbe. Mehrere Grundeigentümer schlossen sich 1955 zu einer Aufbaugemeinschaft zusammen und beauftragten den jungen ortsansässigen Architekten Karlheinz Stocker mit der Planung dieses Gemeinschaftsbaus. Dieser bietet in den unteren Etagen Ladengeschäften Platz und ermöglicht in den oberen Stockwerken zentrumsnahes Wohnen.
0: Von den Parkbänken aus gehen Sie nun ein Stück nach links weiter, die altehrwürdige Schlosskirche im Blick. Nehmen Sie dann die Abzweigung nach rechts. Der alte Schlossberg führt Sie direkt auf den Marktplatz mit dem neuen Rathaus, das die nächste Station dieser Audiostadtführung bildet. Einen guten Blick haben Sie, wenn Sie sich auf dem ersten hölzernen Sitzelement niederlassen, auf das Sie genau zugehen.
1: Das neue Rathaus. Das neue Rathaus steht am traditionellen Ort in der Stadtmitte. Das ehrgeizige Projekt entstand Ende der 60er Jahre und hatte den Anspruch, Schlussstein des modernen Neuaufbaus zu werden. Aus heutiger Sicht wirkt der kolossale Betonrohling recht dominant. Die Fassaden sind im Sinne des Betonbrüt nach Le Corbusier mit Reliefs strukturiert. Westseitig setzt anstelle des historischen Marktplatzes das freigestellte Ratssaalgebäude einen Akzent zwischen zwei fließenden Freiräumen. Das Interieur des Ratssaalgebäudes geht auf Entwürfe der Innenarchitektin Hertha Maria Witzemann zurück. Im großen Ratssaal gibt es Druckstöcke von Habgrieshaber mit düsteren Szenen zur Stadtgeschichte zu bewundern. Der Ratssaal ist zu den öffentlichen Sitzungen des Gemeinderates für die Öffentlichkeit zugänglich.
0: Die nächste Station dieses Spaziergangs ist der Leopoldplatz. Um diesen zu erreichen, folgen sie der Fußgängerzone Richtung Westen. Wenn sie das Rathaus im Rücken haben – und den alten Schlossberg, den sie vorhin hinunterkamen, vor sich sehen, gehen sie also nach links und dann immer geradeaus bis ans Ende der Fußgängerzone. Gesellen sie sich zur Skulptur des Dicken. Sie ist ein beliebter Treffpunkt der Einheimischen. Von hier aus haben sie einen guten Blick über den Leopoldplatz.
1: Rund um den Leopoldplatz nur noch das Industriehaus zu ihrer Rechten zeugt hier von der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Die urbane Bebauung rund um den Leopoldplatz mit Geschäftswohnhäusern entstand großteils um die Mitte der 50er Jahre für private Eigentümer. Städtebauliche Rahmenpläne gaben den Maßstab vor und führten zu einem weitgehend einheitlichen Bild mit markant gestaffelten Hausreihen an den ansteigenden Straßen. Abgesehen vom Industriehaus ist der gegenüberliegende Goldene Adler ein Blickfang am Leopoldplatz. Das Geschäftshaus mit seinem fröhlichen Erkermosaik zu Ihrer Linken wurde 1956 erbaut. Den Goldenen Adler gibt es an dieser Stelle schon seit dem späten Mittelalter. Der Vorgängerbau wurde im Krieg zerstört.
0: Gehen Sie nun nach links, bergab. Unten an der Ampel überqueren sie die Zerner Straße und wenden den Blick zurück auf die gegenüberliegende Straßenseite, zum dritten Haus von der Straßenecke aus. Das gelbe Haus in der Zerner Straße 4
1: fällt durch die verspielten Brüstungen auf. Geschäftswohnhaus, ehemals kaffeefrei. Mit transparentem Glas, dezenten Farben, geschwungenen Brüstungen und Flugdach ist das ehemalige Café Frei in der Zerrennerstraße 4 ein typisches Beispiel für die Architektur der 50er Jahre. Der Konditormeister Helmut Frei baute dieses Geschäftshaus an der Zerrennerstraße, die als Durchgangsstraße für den privaten Autoverkehr durch die City mit breiterer Trasse nach dem Krieg neu angelegt wurde.
0: Setzen Sie nun Ihren Weg fort. Drehen Sie sich bitte wieder um und folgen Sie weiter der Leopoldstraße, die Sie nun mit der Rossbrücke über die Enns führt. Gehen Sie weiter geradeaus, bis sich zu Ihrer Rechten ein kleiner, dreieckiger Platz auftut, der Sedernplatz. In dessen Mitte steht ein besonderer Schalenbrunnen, der Ihre Aufmerksamkeit verdient.
1: Schalenbrunnen auf dem Sedanplatz. Im Zuge des Wiederaufbaus entstand 1956 ein Schmuckbrunnen auf dem Sedanplatz, den das Pforzheimer Künstlerehepaar Rolf und Ursula Gröger nach Entwürfen des Architekten Eberhard Orendi fertigte. Die ausladende Brunnenschale aus Beton mit einem Durchmesser von über dreieinhalb Metern ruht auf einem schlanken Fuß. Das Becken zeigt eine Unterwasserwelt mit Meerestieren und Pflanzen, die aus tausenden Mosaiksteinchen zusammengesetzt ist. Im Jahr 2000 restaurierte Anina Gröger, Tochter des Künstler-Ehepaars, das Mosaikbild.
0: Setzen Sie Ihren Weg nun in der bisherigen Laufrichtung fort und folgen Sie der Bleichstraße bis zur großen Kreuzung an der Jahnstraße. Nutzen Sie eine der beiden Ampeln, um sie zu überqueren, und gehen Sie nach links weiter. Rechter Hand tut sich nach etwa 100 Metern die kleine Dr. Brandenburgstraße auf, in die Sie rechts einbiegen. Nach wenigen Schritten können Sie links den Weg nehmen, der Sie um das Café im Schmuckmuseum herumführt. So gelangen Sie barrierefrei bis an den Haupteingang des Reuchlinhauses.
1: Das Reuchlinhaus das Reuchlinhaus gehört zu den herausragenden architektonischen Beispielen der deutschen Nachkriegsmoderne. Neben dem Schmuckmuseum, das in seiner Art und Ausrichtung weltweit einmalig ist, beherbergt es auch den Kunstverein Pforzheim. Als Gruppenbau ist es nach Landhausart in den Stadtgarten eingebettet und besteht aus vier individuell ausgestalteten Kuben, die durch die zentrale gläserne Eingangshalle verbunden sind. Der glänzende Kubus des Schmuckmuseums zeigt futuristische Aluminium-Gussreliefs, serieller Bauschmuck im Sinne der Popart der 60er Jahre. Entworfen hat sie Adolf Buchleiter, Dozent an der Kunst- und Werkschule Pforzheim. Manfred Lehmbruck, er lebte von 1913 bis 1992, ist der Architekt des Reuchlinhauses. Er war Sohn des Bildhauers Wilhelm Lehmbruck und durch seinen Lehrer Ludwig Mies van der Rohe dem Bauhausstil verpflichtet. Die von Lehmbruck konzipierte Ausstellungsarchitektur mit flexiblen Ausstellungswänden, Dunkelräumen und schwebenden Vitrinen wies der Museumspräsentation neue Wege. Das Reuchlinhaus wurde 2006 durch die Museumsarchitekten H.G. Merz umgebaut. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr. Damit sind wir am Ende
0: dieses kleinen Streifzugs durch die Architektur der 50er und 60er Jahre in Pforzheim. Hat Ihnen diese Audio-Stadtführung gefallen? Dann erkunden Sie Pforzheim bald wieder mit einer der anderen Folgen dieser Reihe. Bis dahin eine gute Zeit in Pforzheim.